0: Hallo und herzlich willkommen zu Lit and Salty, dem Podcast von Lonea. Ich, Sarah, bin heute alleine hier, ohne Christian, aber ich hoffe, dass ich dennoch was Interessantes zu erzählen habe. Und zwar würde ich heute gerne ein bisschen über das Thema Frust bzw. Umgang mit Frustration reden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in letzter Zeit irgendwie oft frustriert bzw. unzufrieden war. Und auch, dass ich damit nicht alleine bin. Kurze Hintergrundgeschichte, wir hatten ein Teamtreffen. Keine Sorge, alle ruhig bleiben draußen nur mit Sicherheitsabstand. Und wirklich niemand von uns hatte Lust da zu sein. Also wir waren alle so schlecht gelaunt und genervt und keiner hatte Lust, was zu erzählen. Und als wir dann doch ins Reden gekommen sind, ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich alle einen gemeinsamen Nenner hatten. Wir waren nämlich alle mit irgendetwas in unserem Leben völlig unzufrieden, Beziehungsweise frustriert. Bei dem einen war es Unzufriedenheit über die Corona-Maßnahmen, also darüber, dass das Leben bzw. die Freiheit aktuell so eingeschränkt ist und man nicht das tun kann, was man gerne tun würde oder nicht dorthin kann, wo man gerne hin würde. Jemand anderes war frustriert darüber, sehr, sehr viel zu arbeiten, aber die Arbeit wurde irgendwie nicht weniger. Und hat auch nicht die Früchte gebracht, nicht den Erfolg gebracht, den man sich erhofft hätte. Und wieder jemand anderes war enttäuscht darüber, sehr, sehr viel für andere Menschen zu tun. Aber irgendwie gibt es nicht die Wertschätzung und die Dankbarkeit zurück, die man sich erhofft. Also wir alle hatten einen oder mehrere Bereiche in unserem Leben, wo wir unzufrieden, frustriert, enttäuscht waren. Und ich habe mal die Definition von Frustration herausgesucht von der sehr zuverlässigen Quelle wikipedia.de. Dort heißt es, eine Frustration ist das Erlebnis eines unfreiwilligen Verzichts auf Erfüllung einer Erwartung oder eines Wunsches. Also man setzt seine Hoffnung in ein Ereignis, in ein Geschehen oder in einen Menschen und dieses Ereignis findet dann nicht statt oder sieht völlig anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Die Erwartung wird enttäuscht, der Wunsch wird nicht erfüllt, die Hoffnung wird enttäuscht. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was wir Menschen echt ziemlich oft erleben. Also ich kann mich an echt viele Situationen in meinem Leben erinnern, in denen ich frustriert war. So ein paar beispielhafte Situationen, man lernt richtig intensiv für einen Test und dann kriegt man trotzdem eine schlechte Note zurück. Oder man spart lange Zeit auf einen Urlaub und dann kommt dieser Urlaub endlich und es ist die ganze Zeit total verregnet. Oder man hat einen Menschen in seinem Leben, in dem man sich echt viel investiert und für den man echt viel tut. Und dann verschwindet er einfach plötzlich aus dem Leben, ohne irgendwie ein Anzeichen von Dankbarkeit oder so. Also ich glaube, Frust ist echt ein Gefühl, was viele Menschen kennen und oft erleben, gerade irgendwie in dieser Zeit. Also meiner Meinung nach, jetzt gerade in dieser Corona-Krise geht Frustration ziemlich flächendeckend durchs gesamte Land, durch die gesamte Breite der Gesellschaft. Viele Menschen sind unzufrieden, enttäuscht oder fühlen sich auch machtlos. Und deswegen, denke ich, lohnt es sich zu schauen, was ist denn ein guter Umgang mit Frustration, mit diesen enttäuschten Erwartungen und vor allen Dingen, was sagt die Bibel dazu? Denn wir glauben an den Gott der Bibel, wir glauben an Jesus und deswegen wollen wir auch in der Bibel schauen, was Gott zu diesen Themen sagt. Ich denke, zunächst ist es erstmal wichtig, ja, anzuerkennen oder festzuhalten, dass hinter diesen Erwartungen oder Wünschen oft tiefergehende Bedürfnisse stecken. Also, da stecken oftmals Bedürfnisse nach Liebe, nach Annahme, Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Wert, nach Bedeutung oder nach Freude hinter. Und was ich direkt schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass das Ziel dieses Podcasts jetzt nicht ist, zu sagen, dass diese Bedürfnisse irgendwie falsch sind oder dass man die nicht haben darf. Aber ich glaube, es gibt einen guten Umgang mit diesen Bedürfnissen und Wünschen, weil ich nicht denke, dass Gott möchte, dass wir frustriert und unzufrieden durchs Leben gehen. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, was er dazu sagt. Und dafür habe ich mal fünf Punkte zusammengefasst, was ich so herauslese aus der Bibel darüber. Und als allererstes sehe ich ganz klar, dass Gott weiß, was wir für Bedürfnisse haben. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was uns gut tut. Und ist sogar besser als wir selber. Ja, also Gott geht nicht davon aus, dass wir kein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Liebe, nach Geborgenheit haben. Sondern er möchte, dass wir mit all diesen Dingen zu ihm kommen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er sich tatsächlich um unsere Bedürfnisse kümmert. Vertrauen ist ja, so ein Thema, was auch immer wieder in der, in der Bibel auftaucht und womit wir Menschen einfach ganz oft ein Problem haben. Wir versuchen dann, unsere Bedürfnisse irgendwie auf unsere Art und Weise zu erfüllen und ja vertrauen eben Gott nicht, dass er sich tatsächlich um uns kümmert. Wenn wir beispielsweise das Vater unser beten, dann beten wir ja auch unser täglich Brot, gib uns heute. Und ich glaube, dass sich das nicht nur auf die Versorgung mit Brot und auf das Bedürfnis Hunger bezieht, sondern generell auf unsere Bedürfnisse. Gott will uns das geben, was wir wirklich brauchen, aber vor allem will er uns genug sein. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Das ist schon eine heftige Aussage. Also Jesus sagt, dass er wirklich alles ist, was wir brauchen und dass seine Gnade uns genug ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lebe oftmals so, als bräuchte ich noch mehr als Jesus. Als wäre er allein nicht genug. Als würde er allein mich nicht ausfüllen. Und dann suche ich in der Welt oder bei anderen Menschen nach Dingen, die mir vermeintlich Jesus nicht gibt, und dann werden Erwartungen enttäuscht und Wünsche nicht erfüllt und dann bin ich frustriert. Dabei, wenn wir eine Zusage in der Bibel haben, dann ist das die, dass Gott für uns sorgen möchte und dass wir ihm vertrauen dürfen. Zweitens glaube ich, dass Frustration dann ziemlich schnell entstehen kann, wenn wir unseren Fokus falsch setzen. Also ich merke das bei mir, wenn ich mich viel um mich drehe und um meine Wünsche, mehr als um Jesus. Wenn ich mich mehr darum drehe, wie ich meine Wünsche und Bedürfnisse erfüllen kann, anstatt mich um Jesus zu drehen und mich von ihm erfüllen zu lassen, dann werde ich ziemlich schnell frustriert. Also vielleicht kennst du das ja auch, aber wenn ich in meinem Leben den Fokus weg von Jesus hin auf mich richte, dann gerät eigentlich immer irgendwas aus der Balance. Also das endet selten gut. Man kann es so ein bisschen vergleichen, Tänzer kennen das vielleicht, wenn man eine Pirouette dreht, Pirouette? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und wenn man da nicht einen Fixpunkt hat, auf den man immer wieder blickt, dann gerät man aus dem Gleichgewicht. Und ich glaube, in unserem Leben ist das auch so. Wenn wir den Fixpunkt nicht fixieren, wenn wir Jesus nicht fixieren, dann... Ja, geraten wir einfach sehr schnell aufs, aus dem Gleichgewicht, weil wir von anderen Dingen um uns herum abhängig sind. Und dann wird man sehr schnell frustriert, wenn die Umstände irgendwie nicht so sind, wie man sich das vorstellt und Erwartungen enttäuscht werden. Und mir persönlich geht es dann so, dass manchmal echt nur Kleinigkeiten ausreichen und ich bin so genervt und gereizt. Also um den zweiten Punkt nochmal zusammenzufassen, worauf Liegt dein Fokus und worauf baust du eigentlich gerade deine Zufriedenheit auf? Den dritten Punkt habe ich gar nicht in erster Linie aus der Bibel entnommen, sondern aus einem ziemlich coolen Songtext, der sich aber biblisch begründen lässt, keine Sorge. Und zwar hieß es dort, Beauty about grace is that it makes life not fair. Also zu deutsch, das Schöne an Gnade ist, ist, dass sie das Leben unfair macht. Wir Menschen sind oft frustriert, wenn wir uns irgendwie ungerecht behandelt fühlen oder vielleicht auch ungerecht behandelt werden. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit fühlen sich viele Menschen ungerecht behandelt. Wir sind frustriert, wenn wir denken, wir bekommen nicht, was wir verdienen. Also lohnt es sich, meiner Meinung nach die Frage zu stellen, was wir denn eigentlich verdienen. Und die Bibel ist da sehr deutlich die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Bibel sagt auch, dass alle Menschen gesündigt haben. Wenn wir diese beiden Sachen also in eine Gleichung packen und wir uns die Frage stellen, was haben wir Menschen verdient, dann kommt dabei raus, dass alle Menschen den Tod verdient haben. Wenn Jesus nicht für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz gestorben wäre, wenn wir alle verloren. Jesus war ohne jede Schuld. Wenn er auf sein Recht bestanden hätte und nicht am Kreuz für uns gestorben wäre, wären wir alle verloren. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht das bekomme, was ich verdiene und dass Jesus dieses Recht nicht in Anspruch genommen hat. Wir leben allein aus Gnade als Christen und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ich persönlich wurde von diesem, von diesem Gedanken, von dieser Erkenntnis total überführt, weil Gott mir da echt gezeigt hat, dass ich da eine ziemlich stolze und hochmütige Wurzel in meinem Herzen habe, dass ich mir irgendetwas verdient hätte oder verdienen könnte. Denn ansonsten wäre ich ja nicht so frustriert, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Oder wenn ich nicht das bekomme was ich mir vermeintlich erarbeitet habe. Und da musste ich mir echt ins Bewusstsein rufen, dass Jesus, der wirklich keine Schuld, keine Sünde an sich hatte, sich komplett hingegeben hat für mich, sein Leben für mich gelassen hat. Wer bin ich, dass ich denke, ich hätte ein Anrecht auf einen bestimmten Lebensstandard, auf die Dankbarkeit von anderen Menschen, auf... Hier kann man, denke ich, alles Mögliche einsetzen, worüber man frustriert ist. Wenn wir unser ganzes Leben lang Gott treu dienen, dann haben wir maximal das Mindeste getan. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass wir aus Gnade leben und dass es so ein Geschenk ist, dass wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdienen. Und auch wenn dieser Gedanke vielleicht sehr herausfordernd ist, für mich persönlich war er das, als mir Gott das gezeigt hat, musste ich wirklich Buße tun und mich neu ausrichten, hoffe ich, dass er auch ermutigen kann, um so zum vierten Punkt zu kommen, nämlich jetzt praktisch, wie können wir denn jetzt mit Frust umgehen, beziehungsweise wohin sollte es uns treiben? Und mich persönlich hat diese Erkenntnis dahin getrieben, dass ich einfach noch viel gnädiger und barmherziger mit meinen Mitmenschen umgehen möchte wenn sie meine Erwartungen enttäuschen, wenn ich das Gefühl habe, sie bringen mir nicht das entgegen, was ich eigentlich verdient habe, vermeintlich. Weil ich mich nur wieder erinnern darf, dass ich selber aus Gnade lebe und dass ich so abhängig von Gnade und Barmherzigkeit bin und die anderen Menschen auch entgegenbringen möchte. Und den letzten, den fünften Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ist, dass wir als Christen ja das Privileg haben, dass wir unsere Hoffnung nicht allein auf dieses Leben bauen müssen. Als mir bewusst geworden ist, dass ich so frustriert bin, beziehungsweise warum ich so frustriert bin, ist mir klar geworden, dass ich in der letzten Zeit eigentlich lebe wie ein Mensch, der Jesus nicht kennt und der keine Hoffnung auf die Ewigkeit hat. Sonst wäre ich ja nicht so frustriert, wenn nicht alle meine Erwartungen und Wünsche und Bedürfnisse so erfüllt werden, wie ich es mir vorstelle. Aber das Coole ist ja, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass dieses Leben hier auf der Erde perfekt verläuft und möglichst bequem ist und möglichst sicher, weil ich ja Hoffnung habe auf ein Leben in Ewigkeit. Ich muss nicht meine Bedürfnisse nach... Glückseligkeit und Erfüllung und Zufriedenheit vollkommen diesen, keine Ahnung, maximal 80 Jahren finden. Ich habe Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott. Und die wird so viel herrlicher sein, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Und sie wird es so wert sein, dafür Opfer zu bringen. Und sich für Gottes Reich einzusetzen. Manchmal vergesse ich halt echt, dass mein, mein eigentliches Zuhause nicht auf dieser Welt ist, sondern im Himmel und dass ich nicht mehr für diese Welt hier lebe, sondern für Gottes Reich. Ich glaube, wenn ich eines Tages im Himmel bin, dann werde ich mir nicht denken, ach Mist, ich wünschte, ich hätte mir diesen und diesen Wunsch noch erfüllt und mir doch noch das und das gekauft und doch noch mehr Zeit äh, da reingesteckt, dass die Leute mich toll finden. Sondern wahrscheinlich denke ich mir eher, ich wünschte, ich hätte noch mehr gegeben, noch mehr geopfert. So, ich habe jetzt ziemlich viel erzählt. Deswegen würde ich gerne die fünf Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Also erstens, sich überhaupt zu fragen, warum bin ich gerade frustriert? Was steckt da vielleicht hinter? Welche Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen? Und damit zu Gott zu kommen und sich bei ihm auszuschütten und ihm zu vertrauen, dass er für uns sorgen will und dass er uns alles geben möchte, was wir brauchen. Zweitens, sich zu fragen, ob man vielleicht an irgendeiner Stelle den Fokus falsch gesetzt hat, ob man sich wieder neu ausrichten muss, ob man sich vielleicht von Umständen oder Menschen abhängig gemacht hat und auf diese Dinge mehr gebaut hat als auf Jesus. Drittens, sich bewusst zu machen, dass man aus Gnade lebt, dass es wirklich unverdient ist, was Jesus uns schenkt. Und sich dadurch, viertens, ermutigen lassen, auch anderen Menschen, gerade wenn sie halt der Grund dafür sind, dass wir frustriert sind, mit Gnade und Barmherzigkeit zu begegnen. Und fünftens, den Blick auf die Ewigkeit zu richten, und seine Hoffnung darin zu schöpfen, dass wir wissen, wo es für uns hingeht und dass wir eine wunderbare Aussicht auf die Ewigkeit bei Gott haben. So, ich hoffe, dass dich, der, die du diesen Podcast hörst, ermutigt wurdest oder zum Nachdenken gebracht. Wie gesagt, ich versuche hier nicht von oben herab zu sagen, wie man mit Frust umgehen sollte, weil das absolut mein Thema gerade ist und ich mich da selber versuche, gerade durchzufinden. Und das sind einfach fünf Punkte, die mir wichtig geworden sind und die mir dabei geholfen haben, ja, weniger frustriert zu sein. Und ich hoffe, dass sie dir auch helfen. Und ansonsten wünsche ich dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.